0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Cruz y es un gusto poder darles la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Liz. En esta ocasión me acompañan mis compañeras Liz, yo y Angie. Y bueno, como muchos ya se dieron cuenta, por la mañana se estuvo compartiendo la entrevista con el, con el profesor. Este, y pues en verdad quien no ha tenido la oportunidad de escucharla los invito, a, los invito a que la escuchen en verdad es una entrevista bastante interesante en la cual nos permite abrir el panorama sobre este tema y bueno, ahora Liz me gustaría que nos comentaras por qué la importancia
1: de, de
0: este tema bueno, pues
1: en esta ocasión decidimos hablar sobre la perspectiva de género ya que consideramos que es un tema bastante importante porque pues a partir de este intervienen situaciones que vivimos diariamente y pues que estas mismas nos van dando las pautas del cómo viven y cómo se relacionan las personas a partir del género. Hablar desde esta perspectiva nos ayuda mucho a cuestionar los estereotipos con que somos educados desde que nacemos. Es decir, todos los que nos va permeando de la sociedad y de los grupos a los que pues, pertenecemos. Llámense, por ejemplo, la familia, que pues, vendría siendo el primer grupo al que pertenecemos, la escuela, los grupos religiosos, los grupos culturales, los grupos de amigos, entre muchísimos otros en los cuales pues estamos inmersos y bueno para empezar un poquito a dialogar sobre este tema me viene a la mente una frase de una autora que igual ya la comentábamos en la entrevista con, con el profe donde Simón de Boguá nos menciona no se nace siendo mujer se llega a serlo. entonces aquí Mari me gustaría que me platicaras o que me dijeras un poquito ¿En qué momento pensaste el por qué te identificas como una mujer? ¿O en qué momento tú recuerdas que te identificaste como una mujer? Ok. Eh, bueno, yo creo
0: que me, la primera vez que me identifiqué como mujer fue en una ocasión en la que... Me puse por primera vez un vestido, porque yo recuerdo que a mí no me gustaba usar vestidos, porque yo decía que eso era como de niñas, como de ¡ay no! ¿Qué es eso? Yo me sentía muy cómoda con los pantalones, pero recuerdo que en mi familia siempre fue, bueno, no siempre, sino como, como algo no mal visto, pero no era como bien que tú te vistieras de pantalones o te vistieras flojo. Entonces, recuerdo que una de mis hermanas me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que tú te comiences a vestir como una señorita. Entonces, ya empezaba a tener como mi ropa de, de señorita, que eran vestidos, faldas, cosas más entalladas. Entonces, yo te puedo decir que me, me empecé a sentir identificada como mujer
1: la primera vez que utilicé un vestido. Y fíjate que esto me parece súper interesante, Mari, porque, por ejemplo, yo en mi caso no tengo un momento exactamente donde yo diga, ahí supe que era mujer. Sino simplemente siento que más bien como desde que tengo uso de razón, eh, tengo como esta noción del soy una mujer, porque por ejemplo lo noto desde, simplemente desde la escuela, el hecho de que pues tú ves que tú llevas falda y ves que tus compañeros, este, pues en este caso los hombres llevan pantalón y en la misma escuela te hacen notar del tú traes falda porque eres mujer y pues los hombres llevan pantalón porque son hombres, entonces desde ahí como que, no sé, te vas permeando con todo esto de, ah, entonces soy mujer, incluso cómo te hablan, no sé, en tu casa, en eh, toda tu familia de... El ella, el, o simplemente frases como del tú, porque eres mujer, eh, haz esto o haz lo otro, o tú ve a jugar con tus primas, porque pues son niñas, juegan a las muñecas, y mientras que tus primos, como son hombres, juegan a los carritos, cosas así, o incluso ni siquiera en tu familia, sino con tus compañeros con tus amigos, este... en muchos lugares todo esto a mí como toda la vida me ha ido permeando y me pasa algo similar a lo tuyo, yo me siento más cómoda con pantalón que con falda sin embargo sí recuerdo muchas ocasiones donde mi mamá era como de no pantalón no, ponte una falda o ponte un vestido y conforme vas creciendo empiezas como a decidir tú un poco de, de qué es lo que quieres ponerte, qué es lo que te gustaría usar sin embargo, sigues como, como con esta noción del soy mujer, porque toda la gente, eh, toda la sociedad y en todos los grupos donde estamos inmersos, este te lo recuerdan eh, con cualquier acción, con cualquier palabra, te van recordando el tú eres mujer, tú eres hombre. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Yo sé. ¿En qué momento te identificaste? ¿En qué momento sentiste que tú eras una mujer? Pues...
0: Fíjate que nunca nadie me lo había preguntado. Bueno, es que creo que, este, estoy igual así como tú, creo que desde que era pequeña, nunca había pensado pues como en eso, ¿no? Bueno, en un, este en un momento es como que tú haces las actividades que hacen los niños, ¿no? Así como lo mencionas tú, jugar con, con los carritos, las cañitas, cosas así. Entonces yo para mí pues era pues hacer lo que todo niño hace, ya siendo niña, siendo niña, pero precisamente yo creo que llega ahí cuando lo, lo que tú mencionas... En este momento de que tú quieres este jugar algo, bueno, porque quiero, o sea, yo contar que a mí, yo veía siempre a los a mis primos agarrando las bicis y este entonces yo decía que yo también quiero andar en la bici, entonces yo agarro, me subo a la bici y pues bien feliz y de repente este alguien de, de mis tíos me dice, ¿tú qué haces en la bici? Bájate de ahí, pues si no eres un niño y yo me quedé, o sea, ¿cómo? Solamente los niños... Pueden estar en bici y me decían: Es que tú eres una niña, tú debes andar allá con las muñecas, o debes, que estás haciendo aquí, debes estar allá este, lavando los tres ayudando a tu mamá. Entonces, es el mismo momento en el que te quedas pensando: O sea, que las, las niñas no pueden hacer esto, este porque pues se supone que son cosas de hombres, entonces. Desde ese momento es como que te quedas este, pensando en el hecho de decir: eh, Pues soy niña y entonces debo de usar, como tú lo dices, como lo dice Mari también, este vestido. Debo usar este, pues que el muñito o cosas así. Este, entonces creo que así como o sea, se me pone algo complicado porque digo, a, mí nadie me lo va, a mí nadie lo voy
2: a preguntar. Y pues no sé, Anche, a ti, ¿cómo fue? <ríe> Bueno, eh, pues ustedes mismas ya lo han estado mencionando, eh, creo que esto se debe a una construcción social eh, porque incluso lo vemos en, en la vida actualmente de que cuando una mujer está embarazada y se entera de que va a ser niño, este, van y compran que ropita de niño o si se enteran que va a ser mujer, van y compran pues la ropita de mujer. Eh, a mí, en este caso, pues me pasó así desde que estaba eh, bebé, eh, me pusieron que los aretes, me ponían este, que vestidos, ya cuando fui teniendo noción eh, de mí misma y que comenzaba como a comprender a mi, a mi mamá o a, o a mis padres, eh, pues ya me empezaban a inculcar, oye, este pues a ti te toca tal rol, incluso así como mencionaste tú, yo sé, este, no debes jugar con los carritos, no debes este, juntarte con los hombres Debes de jugar con, con Barbies, debes de, de estar acá en la casa o juntarte con niñas eh, Entonces siento que esto ya va más de una construcción social Y pues creo que en muchas ocasiones y creo que la mayoría de ellas eh, tienen mucho que ver los padres, cómo piensen Bueno, eh, pues yo ya dije en qué momento me identifiqué como mujer y ustedes también ya mencionaron en qué momento. Ahora pues me gustaría y creo que a ustedes también les gustaría que las personas que nos están escuchando en este momento dejaran un comentario, y nos dijeran en qué momento se identificaron como mujer o en qué momento se identificaron como hombre pero bueno para continuar con este tema me gustaría escucharte eh, yo sé eh, me puedes decir para ti qué es la perspectiva de género pues eh, la verdad es que guiándome
0: desde la entrevista que hicimos este, con el profesor eh, y también con la autora Irene, eh, Irene López con su manual de género pues podemos ver que, que una perspectiva o también bien una mirada de género pues todas estas diferencias y también las desigualdades este, que hay entre las mujeres y entre los hombres y pues para esto creo que es demasiado importante que nosotros nos pongamos estas gafas de género para para que estas gafas de género para poder entender toda esta perspectiva toda esta perdón toda esta perspectiva este en la cual nos puede permitir ver más allá eh, para saber en realidad lo, todo lo que implica y tener como una mirada más amplia sobre la sobre la realidad y también pues eh más amplia y completa, podría decir, este, para que nos permita tener una mayor sensibilidad social y pues también que de esta manera nos pueda proporcionar medios para poder adaptarnos de manera, pues qué diré, de manera precisa y equilibrada este, todos los recursos disponibles a las, que, a las que las personas tienen como necesidad, entonces... Todo esto puede contribuir a, a tener una mayor equidad de género. ¿Y ¿Por qué digo una mayor equidad de género? que eh, esta perspectiva de género visibiliza el modo en el que este género eh, nos afecta a nuestra vida. No van a, este, no van a mentir, nos puede afectar a nuestra vida a la hora de nosotros querer resolver un problema, de enfrentarnos alguna dificultad y que también nos afecta a todas esas oportunidades que se nos llegan a presentar en nuestra vida. Entonces... Eh, creo que esto es este demasiado importante no sé tú Angie qué es lo que
2: lo que piensas respecto a lo que yo te digo bueno eh, pues como podemos observar incluso ya lo veíamos en la materia de psicopatología eh, el DSM el cual es considerado como esta guía de referencia la cual normalmente pues marca aquella pauta en el terreno de decidir cuáles comportamientos y cuáles actitudes en la persona son normales y cuáles no lo son y lamentablemente la homosexualidad formó parte del DSM, dándose a conocer eh, en este caso como un trastorno e incluso si no cumplían con las características que se les asignaban es decir si una mujer no cumplía con vestir vestidos, utilizar maquillaje, utilizar tacones o aretes y esta, esta mujer se sentía atraída por otra mujer, inmediatamente los padres se angustiaban y la llevaban y llevaban pues a esa chica a terapia porque consideraban que tenía un trastorno, eh, sin embargo gracias al psiquiatra Robert la homosexualidad fue excluida del DCM Así pues que considero que si uno se siente a gusto con su género, está bien y pues todos de, todas debemos de ser este, respetados y así como lo mencionaste tú, sé debemos ponernos estas gafas de género para poder mirar más allá y que pues este tema de homosexualidad o, o fuera de lo heterosexual, eh, que se vea como una igualdad en todo tipo de género y que no se vea como un trastorno porque realmente no es nada malo, simplemente pues eh, es algo que elige la persona, es la identidad que elige la persona y pues debemos respetarla. Bueno Angie, a mí esto se me hace muy interesante la verdad
0: porque yo le encuentro relación con todos los estereotipos de género y los roles que se le van asignando a cada a cada género por ejemplo al género masculino se le asigna como este rol de tú tienes que ser fuerte, tú tienes que solventar a la casa, tú tienes que ser este hombre que proteja a la mujer y me, por otro lado a la mujer se le asigna como tú tienes que ser la dulce y frágil mujer que solo se, se tiene que quedar en la casa este... Pues yo creo que estos prejuicios se van... Bueno, más bien, estos estereotipos se han ido generando a partir de todos estos prejuicios. O sea, la sociedad, o, sí, la, sociedad la familia se ha encargado de inculcarnos estas ideas. O sea, ya desde pequeños el decir, tú tienes que ser frágil y delicada, tienes que vestir de rosa... Y mientras tanto, tú, hombre, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar. Este creo que desde ahí nosotros vamos creciendo con esa idea de siempre seguir, 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 seguir como estas normas que nos están este, planteando.
2: No sé, ustedes eh, qué opinen? sí, claro. Incluso eh, creo que dependiendo en la familia en que se encuentre la mujer o el hombre, va a variar así el tipo de que se les asigne. Eh, es decir, por ejemplo, eh, hay algunas familias en las cuales al varón se le obliga a trabajar. ¿Para qué? Para que traiga el sostén a la casa. Y, y así mismo a la mujer se le obliga que esté en la casa, que lavando los trastes, que limpiando y todas estas cosas que supuestamente una mujer debe de cumplir.
0: Y nos ponemos a pensar, ¿qué pasa cuando hay este cambio? O sea, que el hombre se queda pues en, en, en la casa y la mujer sale a trabajar. En realidad, ¿qué es lo que siempre este, decimos? Eh, por ejemplo, eh, que sí, es verdad, ¿no? Eh, cuando los hombres salen a trabajar, pues sí es pesado, pero igual, de la misma manera, cuando la mujer está en casa, pues es pesado, es pesado levantarse temprano. Si, si tienen hijos atenderlos, hacer toda el acción de la casa y no falta que el hombre te diga y quiero que cuando llegue esté todo listo y que también estés arreglada, ¿no? Decimos que todo esto es pesado, pero eh, ¿qué pasa? Que si el hombre es el que está en casa les, eh, es mal visto. En realidad dicen ay no es que es un flojo, es que no hace nada, ay es que es andar cuidando este, a los niños o hacer el que hacer de la casa, eso eso no está bien, nada más está de flojo. Pero creo que no dicen lo mismo de las mujeres, ¿no? Ustedes qué dicen? Yo creo que cuando la mujer Está en casa, al contrario, dicen: Ay, es que es buena mujer porque cumple todos sus deberes y todo esto. Y si la mujer va y sale a trabajar, al contrario, yo creo que se dirían: Es que, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué, ¿Por qué saliste a trabajar? En realidad, el hombre es el que está, el que debe de hacerlo, ¿no? ¿Qué, hace tu, qué está haciendo tu marido? Y uno de: No, pues estaba en casa, ¿no? Haciendo como los roles que, pues, yo hacía, ¿no? Eh, y es mal visto, y es como, de, o, oye, y es que esto pasa porque en realidad es como salirnos de esos lineamientos, ¿no?, que, que no de todas estas construcciones sociales este, que se van eh, como marcando,
1: ajá, exactamente. Sí, claro, yo sé, es sumamente importante lo que mencionas, bueno, lo que, lo que todas mencionan. Incluso desde aquí podemos ver simplemente la carga emocional que todo esto conlleva. Porque, por ejemplo, a las mujeres siempre se les adjudica una mayor cercanía con la naturaleza. Esto pues debido como a la maternidad, a la crianza de los hijos, al cuidado del otro, eh, al estar en casa, a la sobreprotección. En este caso, por ejemplo, al contrario, al hombre lo natural sería justamente como rebasar esa, esa naturalidad de la mujer. Y sin embargo, al contrario, al hombre lo natural es rebasar esa naturalidad de la mujer. Él es la libertad, del poder ir de aquí para allá, el hacer, el deshacer. Y pues... Yo no estoy hablando de que se tengan que cambiar eso, o sea, no podemos decir, eh, pues la mujer siempre lleva a cargo la maternidad, el tener un hijo, entonces ahora hay que hacer que los hombres tengan el hijo y las mujeres no, o sea, eso sería completamente sí. ilógico, pero creo que sí podemos cambiar el valor social que se le asigna a todo esto. No podemos tampoco decir que está, que con esto de la maternidad es que está mal que las mujeres tengan un hijo o que las mujeres ya no deberían tener un hijo, o sea, no, porque pues justamente por eso encontramos a mucha gente frustrada. ¿Por qué? Porque está la mujer que no tiene pareja y que tampoco quiere ser madre, con toda la carga social de los sus familiares, de sus amigos, de las personas que, que conoce, del, del típico, ¿y para cuándo te casas? ¿y para cuándo el novio? ¿y para cuándo los hijos? ¿y por qué? Porque se está acostumbrado a que creces, consigues una pareja, te casas, tienes un hijo, haces tu familia, ¿y quién te dijo que tenías que cumplir absolutamente con eso? O sea, también ahí vemos... Exactamente también en, en el caso del hombre, el, para cuando te vas a casar, para cuando vas a tener hijos. Eh, y no, se trata de ver que simplemente una mujer puede ser plenamente feliz con un hijo y sin pareja, o con una pareja y sin hijos, o simplemente... Sola, sin hijo, sin pareja, un hombre al igual puede ser completamente feliz con una pareja, sin hijos, incluso teniendo un hijo y, y sin pareja, o simplemente con, con una pareja o solo, o simplemente como hablábamos ya de los roles, eh, qué pasa cuando un hombre se dedica a poner uñas o se dedica a maquillar, luego luego surgen los comentarios de él. ¿Te gustan los hombres? ¿Eres homosexual? Cuando no tiene nada que ver, puedes ser heterosexual y gustarte simplemente a ti. ¿Te encanta el diseño? ¿Te gusta este, maquillar? ¿Te gusta recrear? Yo que sé, un fin de cosas. Tiene nada que ver ni con tu género ni con tus preferencias mecánica, algo así. Entonces, yo creo que es importante que, que rompamos con todos estos estereotipos. Sí, de hecho, este,
0: pues es precisamente esto, ¿no? Como también lo había ya dicho anteriormente Angélica, entonces sería acabar con, con las discriminaciones basadas en el sexo, otorgando pues el mismo valor, eh, los mismos derechos y las mismas oportunidades pues a todas las personas en, en, esta, en, en esta sociedad, ¿no? Pues yo creo, Joss, que no solo, no solo se debe basar como al tema de los, de los roles, Sino también yo siento que ahí está inmerso como esta desigualdad en el tema de la sexualidad. Porque pues bien hemos escuchado o así, que cuando se habla de sexualidad, este pues se deja ver como, como esta discriminación. Porque por ejemplo, una mujer no puede no puede hablar sobre sexualidad, no puede disfrutar su sexualidad, este, mientras que un hombre pues, puede ser libre de... Sí. Este, y yo creo que, que aquí algo importante es la falta de información que, que uno pueda tener sobre el tema de la sexualidad. La sexualidad es un tema eh, que se considera pues, muy tabú, eh, más en el caso de la mujer, ya que para ella es la que se ve como más afectada, eh, pues bien, como bien lo hemos visto en clase o, o en entrevista el, también, lo vemos ajá, como, ajá. Este, nos dicen que la mujer se ha visto más afectada, ya que pues ella solo se considera como para fines reproductivos entonces, ¿dónde, ¿dónde queda como el fin del placer? Este, pues ahí es donde comienza esta desigualdad ¿por qué? porque a la mujer solo la, solo la ven para tener hijos o para estar en casa, mientras que el tema del placer, pues ni se toca bueno creo que creo que desde a la mujer se le, ha, se le ha enseñado a no conocer su cuerpo, a no, a no preguntar. ¿Por qué? Porque es de no. Tú
1: no tienes por qué saberlo porque es, es algo malo. Exactamente, y también pues inhiben esta parte del de conocer tu cuerpo, del saber que te gusta, el que no, o simplemente podemos también ver que... Mientras a una mujer joven se le premia y se le festeja casi casi por el hecho de decir que no ha iniciado una vida sexual, al contrario, al hombre un hombre joven que, que expresa y dice pues yo no he iniciado una vida sexual, luego luego empiezan los comentarios y las críticas de, de y por qué acaso no eres hombre ¿O, o no te gustan los hombres, no te gustan las mujeres o cómo, entonces pues aquí vemos cómo... Entonces, volvemos a volvemos a exactamente volvemos a esta misma carga social que te va presionando y, y se generan pues a veces incluso el hay puede haber algún no sé algún hombre que que no se sienta preparado, que no quiera aún iniciar o este, su vida sexual. Sin embargo, por esta presión social de, de los amigos, del papá, de, de, de algún hermano, de algún conocido, X, este... Terminan como, inician una vida sexual y después llegan incluso sentimientos de culpa del, pues es que no sé, yo no lo quería o no me gustó o no lo disfruté. el ¿Por qué? Porque simplemente fue por, por la presión del tienes que hacerlo, tienes que cumplir con cierta, con cierta situación. Y al contrario a la mujer, pues en, los, en estos casos se le juzgaría. Si si llega a expresar de inicio mi vida sexual, le, le van a decir este eso no está bien, porque no te esperas hasta el matrimonio, este, entonces ahora vas a terminar este acostándote con uno y con otro. En un sinfín de críticas que pues afectan emocionalmente tanto al hombre como a la mujer. Y es que va a sonar pues
0: muy repetitivo, pero todo esto se trata de construcción social de estar cumpliendo con los mandatos, con los lineamientos y con todas estas frases este, que nos imponen de debes de hacer esto para poder ser mujer debes de hacer esto para ser eh, un, un hombre entonces yo me pongo a pensar y digo, en realidad ¿qué es ser un buen hombre? ¿en realidad qué es ser una buena mujer? pero me gustaría que ustedes reflexionen para ti, ¿qué es ser una buena mujer y qué es ser un buen hombre
1: y bueno a todo esto entonces podríamos concluir que el género es el sexo socialmente construido prácticamente es el sexo con el que tú naciste se transforma en género a partir de esta construcción social Así es, Liz. Eh, por eso es importante
2: que abramos más como este panorama sobre informarse más sobre el tema de perspectiva de género para así mismo poder tener esa igualdad ante todas las personas. Eh, agradezco infinitamente a todo el público que nos escucha espero que les haya gustado este podcast y que nos escuchen el siguiente jueves en punto de las 7 por este canal y por las demás plataformas muchas gracias
0: Buenas tardes, mi nombre es Maricruz y es un gusto poder darles la bienvenida a nuestro segundo capítulo
1: de quema Análisis. En esta ocasión me acompañan mis compañeras